0: Então, olá Cónia, olá João, obrigado pela refeição que nada, a... que dizer. É bom estar aqui novamente E este mês falamos sobre uma uma refeição com Jesus E, e estamos a falar durante o mês sobre o Evangelho de Lucas E os, os timings em que Jesus fala e está à mesa Onde vai partilhando ensino também Mas uma curiosidade minha era sendo Tendo um português Uh, do centro do país e uma canadiana era como é que eram as refeições quando vocês eram mais pequenos
1: As refeições na, na minha casa uh, menos que fosse dia de festa eram, eram relativamente simples e, e havia uma série de coisas de das quais eu apesar de ser frequente eu não não gostava delas mas, uh, mas é interessante que com o tempo fui ganhando gosto e, e agora até tenho saudade. Mas, mas yeah, nos, nos dias normais eram refeições relativamente simples, económicas um, e nos dias de festa a coisa era mais composta.
2: Para nós era a primeira coisa que lembra-me que era sempre muito importante uh, aos meus pais de jantar ou, ou tomar todas as refeições possíveis juntos. Uh, o meu pai viajava muito quando era miúda, então, mas, então ele não podia uh, tomar refeições connosco, mas as três, a minha mãe, a minha irmã e eu, sempre, sempre, ter almoço, almoço e jantar, sempre juntos. E tal como o João, uh, as nossas refeições eram simples, a minha mãe não gostava nada de cozinhar, que, que foi fixe para nós porque muitas de nós era ou panquecas ou, ou, ou flocos <risos> e cereais e, e pão e manteiga e era só isso mas lembro-me de, de gostar de estar na mesa e, e comer qualquer coisa que estava na minha frente
0: uhum. e, e já agora assim qual é a refeição favorita? qual é a comida favorita? já que estamos a falar de mesa
2: um favorita atualmente
1: ou favorita dessa época? Uhum. De,
0: de, agora, de agora, de agora, agora
1: Eu acho que arroz de pato é capaz de ser aquela que. que... Ah, há
0: outras que eu gosto bastante também, mas arroz de pato
2: é.. Yeah, nem tenho de pensar. Eu arroz de pato. De
0: fato, é eu eu fico-me pelas salsichas com couve lombarda, portanto, eu, é desde miúdo que fico uma, uma referência, é ali a referência, não né, é? mas a ideia aqui era, era também de pensarmos um bocado o que é que significa a refeição e, e, e pensando na vossa família o que é que significa a refeição para vocês não é? partilhavas na mensagem a ideia de de, de comerem juntos não é?
2: uhum.
0: e qual, qual é a importância disso?
2: Um, os meus pais cresceram em casas bastante diferentes com níveis de sociedade bastante diferentes o meu pai era mais classe média alta é minha mãe bastante pobre. Então, as minhas referências, as minhas memórias, uh, vêm provavelmente até essa geração, porque comi, obviamente, nas, nas duas casas. E comida no, na casa da minha avó, os meus avós paternos, uh, a, a comida era sempre abundante e rica. Uh, bolos e carne, e essas coisas todas. Mas também lembra-me que as refeições eram mais, mais feitas à depressa. Havia sempre alguma coisa a fazer, algum sítio para visitar uh, ou, ou pessoas para visitar. Mas quando chegámos à minha avó materna, eles já eram divorciados, uh, uma, uma mulher muito simples. O que ela conseguia fazer com o pouco comida que ela tinha, e ela tinha, ela tinha cinco filhos e já nessa altura, obviamente, netas, e netos o que ela conseguia com mínima comida era impressionante e passámos horas e horas e horas sentado na mesa a comer não comida elaborada muito poucas vezes bolo porque ela não tinha dinheiro mas porque nós não tivemos muito dinheiro ainda menos ela não havia lugares para visitar não havia mais nada então a mesa era o um lugar social lugar onde as histórias eram contadas não tivemos dinheiro para os filmes Então contamos as nossas próprias histórias Sobre a vida Sobre, sobre as coisas assustadoras Ou engraçadas um, E essa, essa memória Ficou muito fortemente Comigo E, e agora em adulta É o que quero recriar Na minha vida e com a minha família A importância de passar tempo Nessa mesa, não só para comer Mas para partilhar para vida Histórias
1: no caso do, dos meus pais, na refeição do dia-a-dia, -dia, também havia, havia o esforço de, de estarmos sempre juntos e havia hora mais ou menos marcada para a coisa acontecer. Então, a, a rotina tornou-se fácil, mas, mas aquilo que, aquilo que acabava por, por acontecer durante o tempo da refeição era a oportunidade que nós tínhamos de falar como é que o dia tinha corrido, de Sim. pôr em, em dia a conversa, de, de saber como é, que, como é que cada um estava. Mas também não, não era assim um sítio para, para conversas muito, muito profundas. Era, era um tempo de convívio, principalmente. Um, uma coisa que, mais tarde, à medida que me tornei adulto, uh, que... Olho para trás e, e, e não tenho saudades E não quero voltar a fazer É que hum, houve uma altura Em que a televisão passou a ser Uma presença também à, à hora da refeição não é? e, não, e hoje percebo que, que de facto isso Não facilitava o tempo uh, Que tínhamos uh, o, o tempo que tínhamos ali juntos À volta da mesa Ficava desaproveitado pelo facto de Estarmos distraídos muitas vezes A, a acompanhar as notícias, porque normalmente calhava a hora do telejornal, a refeição, então acabou por ser uma fonte de distração e não, não se proporcionava tanto a, a conversa e a partilha entre nós. Mas uh, o talvez os momentos que, que mais me, me fazem recordar o tempo à volta da mesa era principalmente quando recebíamos <coughs> visitas lá uhum. lá em casa e era mais ou menos frequente receber Uh, visitas uh, mesmo de, de, de fora dali da, da zona de outros pastores ou missionários ou, ou amigos que vinham de, 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 daqui da zona de Lisboa para, para trabalhar uh, no, no trabalho da igreja lá na, na zona e, e foram sempre tempos onde mais uma vez acontecia a, a oportunidade de partilhar histórias de partilhar testemunhos de, de falar sobre coisas que nós não estávamos habituados realidades que nós não estávamos habituados e era sempre ali um momento de algum deslumbramento essa partilha que acontecia à mesa de podermos aprender com pessoas que, que normalmente não, não não tínhamos acesso mas que ali partilhavam as suas vidas e, e conseguíamos viver as experiências que eles tinham em segunda mão mas, mas para nós era bastante entusiasmante Uh, esses momentos em que essas essas histórias, essas experiências eram partilhadas e isso marcou-me bastante o facto dos meus pais estarem sempre disponíveis para abrir as portas, acolher as pessoas, receber as pessoas em casa mesmo não tendo muitos meios uh, financeiros para, para, para o fazer isso não era impeditivo, não não ficávamos embaraçados porque a casa não tinha as melhores condições ou, uh, a porta estava sempre aberta e, e a mesa sempre posta não é? então...
0: Isso me marcou. isso, também é uma cultura que vai passando. Não é? a Vossa porta hoje continua sempre aberta para, para receber pessoas, não é? Esta esta ideia que nós temos tido na nossa comunidade de, de, da casa aberta, não é? De viver esta mesa de uma forma mais aberta, não é? E criar também esta cultura, não é? De, 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 da mesa. É? Porque é que isso é importante criarmos esta
2: cultura na, na nossa comunidade, na nossa igreja? É demasiado fácil. Por, principalmente porque vivemos numa cidade ou ainda, ainda pior vivemos nos subérbios basicamente da grande Lisboa onde a vida é feita ou em casa ou no carro ou no trabalho é muito fácil na nossa geração por causa do trabalho que, que temos e distâncias que temos de viajar de viver muito, muito isolados de... de estar na vida de outra pessoa durante uma hora e depois entrarem como refugiado, trancado no carro ou em casa. Eu lembro-me há 20, quase 22 anos atrás, quando cheguei cá, era quase impossível de convidar alguém para casa. As pessoas estavam a convidar-me para ir ao café ou ao restaurante mas nunca para, para a sua casa e quando tentei convidar as pessoas eles recusaram, mas literalmente recusaram não, não queriam eu percebi que a casa cá em Portugal e se calhar no mundo pronto, menos no Canadá, mas, mas existe também essa, essa não é a nossa casa é o nosso lar, é o nosso íntimo o nosso reino um, e convidar alguém aqui é para, para mostrar a parte mais íntima de nós e quando percebi isso, em vez de dizer ok, agora percebo isso, agora vou viver assim também, faz sentido eu disse não, eu quero que pessoas tenham acesso à minha vida íntima eu quero que eles percebam como vivo e o que estou a pensar e as coisas que gosto para enfeitar essa sala não são coisas uh, simplesmente interessantes são coisas que eu gosto, então dizem alguma coisa sobre mim o que serve na mesa fala mais sobre mim do que muitas outras coisas que eu posso dizer-te. Então na igreja acho que é mesmo importantíssimo de convidar as pessoas à mesa, de dizer um, está bem de, de conhecer-me no sítio mais íntimo da minha casa ou do meu mundo que é a minha casa, e ainda mais a minha mesa. Eu não tenho de ter a melhor comida no mundo, mas o que tenho, partilho. Uhum. E essa, essa mecha em nós, em muitas, muitas áreas e muitos níveis.
1: Eu acho que um, um, um desafio que, que nós como cristãos uh, enfrentamos é que todos nós uh, procuramos desenvolver a nossa fé e fazer a nossa fé uh, crescer. E, e se possível também gostamos de ajudar a, a fé dos outros a crescer O problema que eu vejo é quando nós tentamos fazer isso Sempre uh, a, a pensar que isto é um, é uma coisa que se desenvolve entre mim e Deus não é? uhum. Uma coisa que acontece é, é, é o meu assunto uh, com Deus que eu tenho que tratar e, e, e é isso que eu tenho que resolver E posso eventualmente ajudar os outros também a fazer o mesmo com Deus, mas, mas aquilo que vemos na Bíblia é que de facto isso acontece principalmente quando fazemos isso em conjunto quando fazemos e... isso, quando estamos uh, uh, como grupo, como corpo uh, na igreja e, e na igreja não é só o domingo, não é só estar lá no, no edifício onde lemos a Bíblia, onde cantamos os hinos e os coros uh, é, é quando estamos juntos e acho que uh, o facto de estarmos uma hora ou duas horas juntos ao domingo não dá oportunidade para isso uhum. é um sítio ali onde conseguimos cantar juntos louvar a Deus, se calhar aprender algumas coisas acerca da, da, da Bíblia que, que, para os quais somos desafiados a pensar nelas mas depois pôr as coisas mesmo em prática dar espaço para, para, para a vida se desenrolar e para crescermos juntos e interagirmos uns com os outros acho que não, não, não há muito espaço para que isso aconteça e acho que se vamos pensar nisso a sério e, e vamos querer que isso aconteça é um espaço muito natural e então para a nossa cultura com certeza muito natural é estarmos à volta da mesa é um pretexto para, para, para nos juntarmos mas é um pretexto que não é muito desconfortável porque as pessoas estão habituadas a essa a essa dinâmica de estarmos sentados, juntos, conversar às vezes a conversa pode não ir muito longe e ser tudo muito banal e, 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 e não se avançou nada mas houve ali um momento de convívio mas acho que pouco e pouco esse espaço que pode não ter muita consequência, se as pessoas se dedicarem, se as pessoas forem intencionais, é um espaço que pode começar a dar aso, a partilha mais, mais íntima, a partilha mais a, a, de, de coisas que nós não partilharíamos se calhar com tanta facilidade e, e, e nessa partilha eu acho que depois começa a haver momentos em que podemos começar a orar uns pelos outros podemos começar a cuidar uns dos outros começamos a perceber também necessidades e coisas que as pessoas estão a passar que se calhar no domingo na igreja nem sonhamos que as pessoas estão a passar por essas situações e, e acho que isso é uma oportunidade de a pouco e pouco intervir de facto na vida das pessoas de uma maneira que ao domingo não conseguimos
2: E na mesa aprendemos muitas coisas desde a infância até os, os mais velhos a pensar, quando quando estamos na mesa ou, ou preparar uma refeição para as pessoas uh, as pessoas chegam a saber a de diferentes e se ainda estou a, a preparar a refeição com certeza absoluta as primeiras pessoas vão perguntar se eles conseguem ajudar então já está, aprendemos que para fazer alguma coisa é melhor e mais fácil fazer em conjunto sentado na mesa temos de aprender como partilhar eu não posso ficar com tudo o que eu gosto e não deixar outra pessoa tenho de partilhar, tenho de ser generosa as crianças aprendem quando falar e, e quando não falar e quem tem prioridade na mesa os mais velhos, os mais novos os mais, mais com voz os mais altos e, aprendes tudo numa forma tão natural que aplica em tantas áreas das nossas vidas no mundo fora é é feito na mesa não falamos sempre no mesmo tempo não gritamos, partilhamos ajudamos, toda a gente tem de limpar cada um tem a sua tarefa. há tanta coisa que só acontece na mesa naturalmente que é o mesmo uma lição de vida em, 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 em muitas outras áreas então as famílias que não têm essa essa prática ou, ou às vezes luxo estão a perder momentos uhum. essenciais de desenvolvimento social da de, de sua família
0: eu acredito que isto também é uma questão um bocado contra a cultura, não é? O Tim Chester, no livro dele, fala de... Desta ideia que as pessoas hoje comem rápido, qualquer coisa e de pé, não é? Com esta ideia de. de, 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 de ele, ele até conta um exemplo num livro em que está num restaurante e alguém se senta à frente dele para e pede licença para comer, não é? E ele não conhece a pessoa e ele acha aquilo muito estranho porque não está a ter intimidade com a pessoa, não é? Mas uh, uh, como é que nós podemos usar a, a nossa mesa, não é? Para, para convidar estas pessoas para um relacionamento? Porque ao fim e ao cabo é aquilo que o João estava a dizer, não é? A conversa pode ser banal hoje. Mas à medida que nós preservamos neste reconstruir destes relacionamentos, as conversas começam a ser mais, mais íntimas. Como é que eu posso convidar estas pessoas, que são meus colegas de trabalho, que são os meus vizinhos, que são um, a senhora do supermercado, se calhar, como é que eu posso convidar estas pessoas para a minha
2: mesa? Ah, certas pessoas são mais fáceis que os outros. <risos> Acho que todos todo são bastante fáceis, menos a senhora do supermercado, não sei se ela ia aceitar para, para jantar fora. Mas um, para mim a minha mesa, convidar a pessoa para, para almoçar o jantar connosco, quando, é, é tão natural, e quem não quer comer, e, hum. e se calhar porque sou estrangeira as pessoas são sempre entrecados o que vamos comer o que a candidiana faz Arroz de pato, Arroz de pato. então eles ficam muito tristes um, mas eu consegui por exemplo convidar os meus vizinhos o que eles não não receberam e no mesmo dia convidei mais três casais em outras áreas da minha vida Outra do de desporto, outra da minha igreja então de repente uma conversa que eles eles acharam que era ser entre eles e nós era entre eles e o mundo e foi uma conversa muito, muito rica e fizemos isso mais vezes com eles e quando eles perceberam que aqui na mesa porque há sempre coisas na nossa frente não tens de, de estar lá sem nada na tua frente não, não sabes o que dizer uhum. pelo menos com comida na tua frente podes dizer, essa comida é interessante uhum. <risos> há sempre conversa, mas porque eles perceberam que pode ser feito, depois eles fizeram connosco e convidaram-nos para estar com os, os seus amigos. E, de repente, o nosso mundo muito pequenino ficou muito, muito maior. E as conversas, obviamente, não ficamos sempre com o mesmo grupo, porque há pessoas que uh, era mais fácil, mais, mais engraçado para estar, entre... mas aprofundámos logo os relacionamentos em, em áreas diferentes. Tudo isso por causa de uma refeição. E, e o primeiro passo é dizer eu vou fazer essa para mim é sempre o passo mais difícil uh, sempre conseguimos justificar as nossas razões de não convidar pessoas para a nossa casa não conheço tão bem a minha casa não é tão grande como o deles uh, não, não consigo cozinhar muito bem Opa, há N razões a minha cena é convida na -me mesma pode ser uma salada Pode ser pizza. Pode ser qualquer coisa. Chá e bolachas. Chá e bolachas. Uhum. Não tem de ter uma casa super limpa. Todos nós temos sujidade na nossa casa. Eu não vou às casas das outras pessoas para fazer uma inspeção. Eu vou lá porque quero conhecer a pessoa. Então temos de passar esses medos e, e a nossa os nossos próprios impedimentos que são diferentes para todos nós e simplesmente marcar o dia e a hora e vai convidado. Uhum.
1: Eu acho que na, na, depois até nos exemplos que referiste a algumas pessoas, obviamente seria um bocado na nossa cabeça, se calhar, pouco natural estar a convidar a senhora do supermercado ou alguém que nós encontramos na rua e, e nesses casos será mais difícil concebermos a ideia de estarmos a acolher essas uhum. pessoas dentro de nossa casa. Mas já há, há coisas que podemos continuar e, e, e pegando um bocado o balanço que levamos de estarmos a habituar a acolher pessoas à volta da mesa, há coisas que nós conseguimos fazer que nos ajudam a acolher essas pessoas também. Não acolhemos à, à volta da mesa para uma refeição, mas acolhemos na forma como abordamos essas pessoas, uhum. como as cumprimentamos, como as valorizamos. Em vez de passar por elas e nem sequer dizer nada, se são pessoas que já começamos a ver, já começamos a, a integrar na nossa rotina de alguma maneira porque nos cruzamos com ela num ou outro sítio, começar a cumprimentar, começar a conhecer essa pessoa, tentar descobrir o nome, tentar uh, da próxima vez que falarmos com ela já dizer o nome e, e, e começar a pouco e pouco criar alguns laços. Podemos nunca vir a falar sobre nada muito profundo com essa pessoa, uhum. mas pelo menos... Essa pessoa encontrou alguém que foi simpático com ela, que a acolheu bem, que que, que que de alguma forma a amou, de uma forma muito simples, muito básica, mas que pelo menos não não foi mais um estranho a cruzar-se com ela no, no, no seu dia. Não
2: é? Uma outra coisa que vejo que Jesus fez, ele, ele aceitou os convites. Uhum. E muitas vezes, uh, por causa de, se calhar, gostamos de controlar a cena convidamos pessoas mas recusamos os convites a importância para mim de honrar as pessoas também e é aceitar os seus convites não estou tão confortável estou obviamente muito mais confortável na minha casa onde consigo fazer as coisas na minha maneira mas a importância de de dizer ok, mas também eu vou pôr-me pôr numa posição que não conheço nem a comida, nem a casa nem, nem a família mas eu vou honrar o que eles eles pediram e Jesus fez isso muitas vezes aceitou os convites e sentou com qualquer pessoa uhum. que estava lá convidado
0: Sim e é interessante que até a certa altura começam a chamar lo do glutão e do beberão, não é? Porque ele estava sempre ao ir para uma refeição vir, ou vir ou numa refeição, não é? E este mês ao falarmos ao focarmos em Lucas e nestes episódios em que Jesus está à mesa, não é? é isso vem muito ao de cima, não é? é, é também de ensinarmos as pessoas e de, de as pessoas perceberem que a mesa, a sua mesa, é, é digna de receber pessoas, não é? é. Tem, tem muito a ver com esta ideia de, de criar é, é, o espaço não só é, mental, não é? Mas também do coração, acima de tudo, para abrir a casa para receber as pessoas, não é? E, e, e para terminarmos só, só deixar aqui esta ideia e, e, e como é que nós podemos usar a, a, a nossa mesa como espaço de, de graça, de comunidade, de missão de esperança eh, para aqueles que estão lá fora e que ainda não conhecem Jesus outros
2: usa a mesa intencionalmente uh, e estar sempre prontos para convidar uma coisa, outra vez da, da minha infância Ambos das famílias do, dos meus avós C嗎 tinham uma uma política uma política de casa aberta para qualquer pessoa qualquer pessoa que chegou à igreja uma uma visita um missionário, um sei lá qualquer pessoa que não tinha um lugar para ir os meus avós sempre convidaram para a sua casa nos dois lados quando cresci na minha com os meus os meus pais eles tiveram a mesma, a mesma ideia. Qualquer pessoa que cruzou com eles, até pessoas que eles cruzaram no centro comercial, uhum. que estavam na cidade para visitar alguém, eles sempre a convidaram, sempre, sempre, sempre. A minha mãe tinha de ser mais criativa com o jantar, porque se calhar ela planeava para quatro e agora tem oito e se olhar por essa razão ela nunca gostava muito de cozinhar ela não gostava muito dessas surpresas mas é como nós, João e eu vivemos a nossa vida a, a, a porta está sempre aberta e não tem de, de ligar com a distância as pessoas que, que nos conhecem percebem que quando dizemos a porta está aberta a porta está mesmo aberta e estou sempre preparado para receber alguém podemos comer menos podemos comer mais pão indiferente, mas ser intencional que que não, não temos de ter eventos ou celebrações cada dia é importante e uh, usar a, a mesa com generosidade intencionalmente uh, faz parte do nosso, do nosso plano faz parte do nosso casamento faz parte da nossa família, os nossos filhos percebem isso então hoje enquanto estamos a falar o meu filho mais velho vem cá com um grupo de amigos para fazer trabalho, mas mas eles sempre escolhem a nossa casa porque porque aqui eles sabem que que durante durante o trabalho eu vou chegar lá com balachas e com bebidas. Eles sabem é essa é a casa onde há comida é a comida servida.
0: Ok, Connie João, obrigado por este tempo e encontramos no mês que vem para falarmos sobre esta caminhada até até à cruz e até à ressurreição de Jesus.